0: Cristo vino al mundo de la siguiente manera estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo su esposo, José, que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José Despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y recibió a su esposa Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella María dio a luz un hijo Y él le puso por nombre Jesús Palabra del Señor Emmanuel. Vean la terminación él, que quiere decir Dios en el hebreo. Israel, Gamaliel, Gael, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando veo las lecturas de, de hoy, así como se dice todas juntas lo que veo es una secuencia de acontecimientos que llevan al cumplimiento de algo que se estaba esperando que se cumpliera en primer lugar tenemos a Dios que es un misterio ¿verdad jóvenes que es un misterio? y no nada más para los jóvenes, también para nosotros porque a veces decimos, si Dios es el creador de todo, ¿quién creó a Dios? Es un misterio. Y por más que uno le da vueltas a la cabeza y él se va más para allá y trata de entender, es un verdadero misterio. No lo alcanzamos a comprender. Si Dios es el creador, el padre de todos, la fuente de todos los seres, ¿quién hizo a Dios? Nos preguntamos a veces. Y la única respuesta que podemos dar es que Dios no tiene ni principio ni fin. Y también es un misterio porque no lo vamos a entender. Y Dios creó todo. Yo pienso, hermanos, dando una reflexión muy personal antes de entrar a las lecturas, que así como dice la Escritura, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Yo pienso que... Aunque el cuerpo es templo del Espíritu Santo... El cuerpo es templo del Espíritu Santo... Es materia... Que tiene una forma... Tenemos manos, pies, cabeza... El torso... Y muchos órganos dentro del cuerpo... El cerebro, la mente, el corazón... El cuerpo, que es una maravilla. Vemos los robots que hacen hoy en día y por mucho que se parezcan al cuerpo no alcanzan a lograr esa perfección. Pero el cuerpo, hermanos, el cuerpo, nuestro cuerpo, está animado por el alma. Y cuando el cuerpo muere, el alma se separa del cuerpo. Y el alma sigue anhelando volver a unirse al cuerpo, porque el alma no está hecha o no fue creada para estar sola. El alma necesita al cuerpo para expresarse. El alma. El alma es, pues todo es obra de Dios, pero en el alma somos semejantes a Dios dice la palabra, la palabra de Dios que fuimos creados a su imagen y semejanza y somos semejantes a Dios en cuanto que tenemos el alma espiritual dentro de nosotros pues si vemos una piedra no tiene alma un árbol sí tiene alma pero es alma vegetativa nada más las plantas tienen vida alma vegetativa es una forma inferior de alma si pasamos al, a un perro por ejemplo, Lucas, mi perro, tiene alma y ya tiene dos niveles, vegetativa y sensitiva. Mi perro sabe cuando yo estoy contento y se le abren los ojotes y se le paran las orejas porque tiene alma sensitiva. Y, y pasamos al ser humano y tenemos alma vegetativa, sensitiva y espiritual. Es ahí donde somos semejantes a Dios porque tenemos la capacidad de razonar tenemos la inteligencia. Podemos imaginarnos muchas cosas. Por ejemplo, Antier, fui a mirar la película Star Wars. ¿Quién ya fue a mirarla? No se las voy a platicar, no se preocupen. ¿Quién ya fue a mirarla? Levanten las manos bien arriba. ¿Les gustó? ¿Te gustó? No, dice que no. Hay todo tipo de opiniones, ¿eh? ¿A ti te gustó? A mí me encantó, hasta me hizo llorar al final, ¿eh? Pero no, no hay anto abierto, sino se me rodaron las lágrimas, pero no se las voy a platicar, así que tranquilos. ¿Y por qué digo esto? Porque es, es la capacidad de la mente de, de, de ver de, más allá de nosotros. Una pregunta que nos hacemos es, ¿habrá otros seres inteligentes como nosotros en el universo o seremos los únicos? No sabemos. En esa, en esa película se supone que ya interaccionan los seres de la tierra con seres de otras galaxias y tienen otro tipo de cuerpo, etc. Si Dios decidió crearnos a nosotros nomás o a otros en el universo, pues es cosa de Dios. O lo descubriremos después. Pero bueno, si encontramos, dice mi, mi amigo René, si encontramos gente, hay que ir a evangelizarlos. Bueno, eso piensa él. No sabemos, pero digo todo esto porque la mente es tan profunda, el cerebro es tan profundo, Estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí, mira la capacidad que tiene el ser humano para el bien y para el mal. Las dos cosas, el hombre, la mujer, pueden trabajar y perfeccionarse hasta llegar a ser santos o pueden pervertirse hasta llegar a ser demonios. Estamos ante esos dos caminos. Y tenemos la respuesta en, la, en, en Jesús. Los demonios, por ejemplo, son ángeles. Están más avanzados que nosotros. En el orden de los seres, desde, desde los seres inanimados, vamos la, vemos la, la secuencia, vemos la escalera, vemos la jerarquía de los seres. Los ángeles están muy por encima de nosotros, hermanos. Los ángeles se pueden materializar si quisieran. Nosotros estamos aquí y los ángeles están aquí. Dice la Biblia que hay nueve jerarquías de seres angélicos, nueve. En el profeta Isaías lo dice, nueve, nueve niveles, no las conozco yo bien. Tronos, dominaciones, potestades, principados. Domin y dicen que los querubines son los angelitos más chiquitos, como los niños, los babies, los serafines, los arcángeles hasta llegar a Dios que es un misterio, Dios es un misterio, Dios es un misterio, yo me hago todas esas preguntas, habrá seres en otros planetas, en otras galaxias, son millones de galaxias hermanos, esto es enorme, enorme, cuando yo tenía 10 años vi una cosa volando así, y luego se paró y se regresó allí, yo no digo que era algo, no sé, a lo mejor la construyeron los rusos o los alemanes. Yo no estoy afirmando nada, pero si tenía 10 años, mi amigo Juan y yo lo vimos. No sé qué fue, no sé. ¿Fue un ángel bueno o malo? No sé. ¿Por qué digo todo esto, hermanos, en la misa de Navidad? Porque somos seres humanos, hermanos, y tenemos preguntas, tenemos dudas, tenemos inquietudes, nos preguntamos de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el sentido de todo esto que está pasando. Ahora, ese fue el prólogo a la homilía. Ahora vamos a las lecturas, hermanos. Todas las preguntas, todas las dudas que tenemos, todos los cuestionamientos más profundos que hay en nosotros, se pueden, pueden encontrar respuesta en Dios. Dios tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Y Dios sería inaccesible... Si no se hubiera hecho hombre, porque Dios es Padre, sí. Pero desde el momento en que se hizo hombre, se acercó a nosotros y nos dio a entender lo más importante en esta vida. Si hay o no hay seres inteligentes en otras galaxias, no nos debemos de preocupar. Porque eso no fue una preocupación para el Maestro. Lo que nos debe de preocupar es amarnos. Lo que nos debe de preocupar es conocerlo. Y entre más lo conocemos, entre más sabemos de su vida, de su evangelio, de su cruz, más y más encontramos respuesta a los más grandes interrogantes de la vida. Miren, hermanos, miren, hermanos, ustedes saben, y yo también lo sé, que a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de un gran cerebro han llegado a esa conclusión la verdadera sabiduría, la verdadera filosofía la verdadera ciencia está en Jesucristo así es hermanos en la cruz y como dijo el padre Javier Sarabia, qué difícil es predicar la cruz porque la vemos como un sufrimiento como un sacrificio tratamos de evitarla incluso se decía en México vas a, a las iglesias no sé si en otros países de México, como ustedes me podrán decir aquí las personas que están aquí de Santo Domingo, si es igual que en México, de Colombia, de El Salvador, ponemos a Cristo así sufriente, ¿sí? Con la cruz, el Señor de los dolores, se le ve el sufrimiento, es igual también en El Salvador, ¿sí? Muchas iglesias representan a Cristo así sufriente, y sí, es una verdad. En cambio, en Estados Unidos, en el país... De los, uno de los siete dentro de los países más avanzados, que son siete, entre ellos está Estados Unidos, por lo general a Cristo no lo no representamos así. Lo representamos glorioso, muy bonito, ya resucitado, triunfante, así como está allá en aquella imagen que está allá, la entrada, arriba, mírenla, allá arriba. Esa imagen es típica de Estados Unidos. Algo bonito, glorioso, evitamos la cruz. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será ¿por qué será que evitamos la cruz? ¿será por el dolor? ¿por lo fea que es? ¿lo grotesca que es? ¿lo, lo que nos recuerda? ¿por qué será? porque nos duele, dice el hermano porque nos recuerda el sufrimiento y no queremos sufrir nos recuerda el martirio, nadie quiere ser martir así voluntariamente, no Y no obstante, hermanos, no, no obstante, en la cruz de Cristo está la solución, la respuesta a todas nuestras preguntas. Las preguntas más profundas que podamos tener. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué, por qué nací? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que morir? Todas esas respuestas las voy a encontrar solamente en la cruz. Pareciera una contradicción. Que en el día del nacimiento esté predicando la cruz. Y ni siquiera me estoy profundizando. Pero no es porque digamos es que tenemos que sufrir. Tenemos que cargar la cruz. No hermanos. No es un misterio. Es un misterio. La respuesta está en la cruz. Lo que necesitamos pienso yo es entender la cruz como Dios la entiende. No como nosotros la entendemos, porque hay algo de misterio en los sacrificios, ¿no creen ustedes? Hay un misterio en los sacrificios, todo sacrificio lleva a algo, tú sacrificas algo, dejas algo por ganar otra cosa y Cristo se sacrificó a sí mismo libre y voluntariamente, él aceptó, abrazó el sacrificio libre y voluntariamente por amor a nosotros, porque en ese sacrificio Él estaba restaurando, Él estaba renovando, estaba redimiendo el universo entero. Ya el universo había entrado en un caos. Desde que Lucifer se había revelado contra Dios, porque Lucifer visualizó la obra de Dios, y la obra de Dios fue crear al hombre a su imagen y semejanza, y permitirle materializarse. Y Lucifer pensó, qué cosa tan vulgar, ¿cómo se te ocurrió a ti hacer eso? ¿Cómo? Y más todavía, tú hacerte hombre jamás, como yo. ¿Un ángel de luz me voy a arrodillar ante un hombre de carne y hueso? ¡No! ¡Nunca lo haré! ¡Eso no! Y se re reveló Lucifer. Porque Dios se abajó, se rebajó, se hizo materia. Se materializó. Se hizo hombre. En Jesús, en un niño, en un pesebre. Allí nació entre los animalitos en la paja. Dios el misterio se hace hombre el diablo se había enojado no quiso dijo no jamás de los jamases fíjense Lucifer era el mero mero el segundo a bordo en el comando de todos los ángeles un ángel poderosísimo se reveló y dijo, no señor, conmigo no cuentes para esas cosas. Y Dios trató de decirle, mira, mira hijo, por favor, recapacita, reconsidera, acepta mi plan. ¡No lo acepto! Se fue, se unió a otros ángeles inferiores, armó un ejército y planeó un golpe de estado contra Dios quiso tumbar a Dios incluso para que eso no sucediera y Dios no tuvo más opción más que tomar acción llamó a el arcángel Miguel se reunió con él, hubo consejo de guerra y le dijo Miguel tu hermano Lucifer anda muy alocado Está a punto de elaborar un golpe de Estado. Por favor, confróntalo. Claro que sí, mi señor, a la orden. Ahí va Arcángel Miguel. Hubo una tremenda conflagración. Imagínense cuánta energía hubo ahí. Los ángeles peleándose con esos poderes. Oh my goodness, yo creo que eso se vio en muchas galaxias, ¿no? Eso fue algo universal, yo creo. ¿Quién ganó? San Miguel. ¿Y quién perdió? Y se llevó al 33% de los ángeles con él. Sus achichincles de ángeles se convirtieron en demonios. ¿Y, ¿Y a dónde fueron a dar? A la tierra, imagínense. Están en la tierra. Acá los mandó. A la tierra. Por eso hay tanto confusión en el mundo, hermanos. Y así va a ser hasta el fin del tiempo. Las cosas no van a cambiar, hermanos. No les digo esto para que se llenen de desesperación sino para aceptar la realidad como él. las cosas no van a cambiar lo que puede cambiar es mi corazón tu corazón tu corazón Dios va a salvar de a uno por uno no nos va a salvar en masa pero no tengan miedo hermanos no tengan miedo mira incluso desde que nace el niño Jesús tres magos tres sabios que estudiaban los astros magos hombres de ciencia, conocedores, observadores, astrónomos, se dieron cuenta que un gran rey había nacido. ¿Tres? ¿Cuántos eran? Vinieron, vinieron y fueron con Herodes, un hombre matón, un hombre malo. ¿Cuántos? ¿Ya cuántos había matado? Mató tanta gente ese hombre por llegar al poder y por mantenerse en el poder. Ese hombre era un matón, matón. Está en la historia. Sabemos que un rey ha nacido. Queremos ir a adorarlo. Y en su cabeza dijo, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Un rey? Uh -uh. Uh -uh. Aquí el rey soy yo. ¿Y qué le dicen? Vayan, vayan, averigüen dónde está y cuando lo encuentren me vienen a decir para que yo también vaya a adorarlo. Reúne a sus sabios, a todos los de la corte. ¿Dónde tiene que nacer ese rey? Averígüenlo ahora mismo. Señor, en Belén de Judá, así está escrito. Rey, un rey nacerá en Belén. Y estos reyes se dieron cuenta de las intenciones de Herodes. ¿Y qué hicieron? Se fueron por otro camino. Y Herodes enfureció. ¿Y qué hizo Herodes. ¿Qué celebramos, mis amigos? ¿Qué celebramos el 28 de diciembre? El Día de los Santos Inocentes. Porque Herodes dijo, ¡ajá! ¿Con qué estos me engañaron? Pues bien, ahora vayan, maten a todos los niños varones de dos años para abajo. Imagínate, hermana, matándote a tus niños con la espada a los soldados Fíjate, el mal y el bien, hermano, siempre han estado y siempre estarán. La pregunta que yo te quiero dejar a ti en esta Navidad es esta: ¿Qué va a pasar contigo, hermano? No me tienes que contestar a mí, no le tienes que contestar a los demás. Es más, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sabes lo que lo que yo puedo decirte, hermano? que Dios tiene el poder de salvarme yo lo que necesito hacer es confiar en él en su palabra alimentarme de su evangelio creer en él buscarlo a él seguirlo a él y lo mismo para ti hermano ¿verdad? como hermano, como hermana como miembro de tu familia escucharlo a él seguirlo a él, creer en él porque la salvación que Él nos vino a traer está a nuestro alcance. Un día todos nos vamos a morir, hermanos. Todos, absolutamente todos. Y recibiremos, recibiremos una recompensa. O otra cosa, de acuerdo a cómo hayamos vivido. En inglés se dice, it's up to you, brother and sister. It's up to me. It's your, it's your decision. Dios no forza a nadie aquí hay dos caminos no, 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 Dios no forza a nadie no forza a nadie no, 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 no tuerce el brazo a nadie pero Dios quiere, Dios quiere que nos salvemos y lo, eso, lo que eso quiere decir es que Él nos ama tanto y Él quiere que seamos felices y que solamente en Él vamos a encontrar la felicidad aunque parezca que a veces o incluso a veces tengamos que batallar y sufrir hermano hermano ¿Están de acuerdo? Sí. Las cosas buenas de Dios, las cosas santas, están a nuestro alcance. Pero quizá tenemos que agonizar un poco para adquirirlas. Agonizar quiere decir militar en esas cosas. Buscarlas, seguirlas, trabajar, luchar, sabi a sabiendas de que estamos rodeados de mal y de bien. En el camino Encontraremos de los dos Unos estarán en tu contra ¿Verdad hermana? Otros estarán a tu favor Porque desde el momento en que te declaras cristiano Ya tienes enemigos hermano Muchos Pero también tienes muchos amigos Muchos ángeles Y muchos santos Y sobre todo Dios Todopoderoso Que ha dicho Como Pablo lo dijo si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermano, es el que está mero arriba en la jerarquía. Hermano, ¿estás de acuerdo? Entonces esa es la, la celebración de la Navidad. Ahorita nos vamos a ir a cenar. Dijimos que esta misa la ofrecemos por los que no vinieron, ¿verdad? Porque ellos nos van a alimentar el cuerpo. Pero llegando nosotros les vamos a alimentar el espíritu. Les vamos a compartir el Evangelio a ellos. Nos vamos a alimentar uno al otro. Y así la comunidad se une, se junta. Los que no vinieron con los que vinieron. Y el día de mañana, Dios mediante, con el favor de Dios, celebraremos otra vez la Santa Misa. El día de Navidad. Para seguir comenzando, avanzando y siguiendo en este caminar. Hermanos, ese es el mensaje. ¿Quieren saber la respuesta? ¿Sí? ¿Quieren tener respuesta a todas sus preguntas? Búsquenlas en la cruz. Búsquenlas en Jesús. Él tiene la respuesta. Amén. El Evangelio tiene las respuestas. Todas las respuestas. Él tiene las respuestas. Amén. Así es. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?